0: 本集节目由信义房屋赞助播出。嗨，大家好，欢迎收看《地产詹哥老师说》，我是代班主持人许嘉熙。那那个大家一定会想说什么？到现在还詹哥还没有回来，詹哥呃玉体为恙，再加上本人有做点法，所以他短时间之内应该就要回来了。好，那还是呃我们这次啊这一集其实还是延续的上一集，我们那时候在聊二零二二的市况。那这次呢，我们想要聊一聊二零二三怎么看。那我们这次也选到了两位叫做“地产章鱼哥”，就是他们其实只要没有一些业者的压力，他们都很敢讲了。那刚刚我们已经沟通好了，他们今天会呈现一个很敢讲的串场。那我们首先来欢迎陆大。大家好，我是住宅周报陆大。好，那那个陆大呢，其实一直以来哦、喔，对于科学园区还有一些相关的市场的现况。都还蛮有研究的，而且它都是实物走向，那你可以看得出来。他们等一下可以提供一线的观察了，帮助大家在二零二三年的时候趋吉必凶。然后现在变成自由人的市场 ，Hello， 大家好，史超<是>，是，市超今天好像感觉很保守，因为市、啊、市场现在就是变成自由人了之后啊，他就也变得很敢讲，不知道怎么会哦， oh, 不
1: 会不会，我以前就很敢讲，哦、是這樣
0: <笑>对对啊，那其实我觉得我们上回哈、喔、回顾了二零二二啊，<是>大家也提到了，包括了就是有些地方。呃，写下区域天价，然后呃，有一些建商他们采取了其他的策略。那看起来， 2023应该还是会延续2022的走势。那我们只是想跟两位专家请教，就是面对2023呢、啊，呃，你们会有一些，我们这样讲通，通住宅啦，或者是说从商用啦，或者是说呃，从其他的面向，比如说大家可能了解法规，因为像平均地权条例应该已经。就是有一些比较新的进展了，毕竟面临二零二四的选举。那呃，接下来怎么样看这个市场？那、呃、我们把它具体的讲一下。第一个是交易量，第二个是房价。那先先从陆大吧，好,好不好？好，你好，跃跃欲试。<笑>对啊，陆大。我跟各位<服>报告哈，欸、呃
2: ，我比较 focus 在三科房市，嗯、也就是所谓的足科、中科跟南科的这样子的房产市场。嗯、那三科房市它有一个最大的特色、嗯、就是说。这些的这个购物族群它既有刚需的需求，它里面还带了很浓郁的这个投投资的氛围，这样子，也就是说它是既可以交屋也可以转卖的这样子的一个购物族群所以，针对这样子的一个三科房市啊，外矿啊，我认为在今年二零二三年的这这个一个整体的这个预售屋市场，在三科房市的走向它会有一个很重要的一个一个一个偏移，什么样的偏移呢？这个资金。可能会往这个金华区去移动，嗯，资金会往金华区去移动，这样为什么呢？因为那个内政部的这个打房政策，它一定是持续到今年都还是会持续下去的这样子，因为他很担心
0: 要要选了，你们在讲要选嘛，要
2: 要选举了这样子，所以哈、哦，我我研判哈、哦，在今年哈、哦，今年整个这个这个氛围底下，还是大家处于这样的氛围底下，所以呢，所以即便哈、哦，即便整个这个这个。这个预售物的这个交易量哈、啊，它有可能会放缓，可是呢，资金它反而会去往相对金华区去挪移，嗯、可是，在挪移的过程当中，那个预售物的房价不不容易再创新高。嗯，为什么呢？嗯、因为很简单，因为过去哈、啊，在三颗房市，特别是金华区的这个预售房价，它是属于一个超涨的一个现象。是、嗯、啊，所以的超涨，我举一个例子哦，嗯、我们如果把这个造价哈，我我讲的是首购市场哈，如果把这个造价哈。我们大概抓十四五万不为过嘛，啊，十四五万不为过。可是呢，在过去三颗房市的这个蛋白区跟这个蛋黄区哈，如果把这个地价跟这个管销哈，把它灌进去哈，再乘以一个基数，叫做所谓的合理利润的话，外围区域哈，定价跟成交价差不多就是三四十、三字头、四字头。可是呢，坏就坏在这个精华区，你知道吗？快乐快乐金华区，壞掉壞掉華區它本来是什么呢？本来哈，如果是合理的这个利润，它是三,三字头、四字头。对。后来他要卖五字头，差不多啊。可是呢，因为它是金华区，有这个金华区有光环的效应，它在这个五字头的这个已经很好的这个利润情况下呢，它在一瓶再多加二十万，变成它卖七字头。各位啊，这个很
0: 挑战大家的。
2: 这个多出来的。一瓶二十万不是合理利润哦，是合理利润再加上去的超额的利润哦。什么叫做超涨？这个叫这个才叫做超涨。可是你有没有发现哈，金华区已经到六字头、七字头了，可是外围地区的这些所谓的外围蛋白区，它才三字头、四字头呢。嗯、这代表说什么呢？这代表说，当这个当这个整个市场哈开始比较走向盘整的情况，外围地区基本上是退无可退。
0: 对了、啊，因为它成本什么在在？对啊，我成本已经在那边你。你你到底要让
2: 要要让我叠多少？它叠无可叠无可叠啊。可是金华区不一样，我这个超长的一瓶二十万，我让利呵呵我让利给给这个购物者，让利个五万八万行不行？当然可以啊，因为怎么样呢？因为我的那个合理利润，那个五字头的合理利润还在啊。这个多出来的一瓶二十万，我让利给那个那个消费者五万八万行不行？他做得到哦，所以我认为今年哈最有可能的是什么呢？资金往这个金华区移动，可是呢，因为整体的量整体的这个这个这个这个需求它是下滑的，所以即便这个资金往金华区移动的时候呢，金华区的房价也不太可能再出现哈像过去两年的 pull 一下这种飙涨的情况，反而会变成什么呢？反而会变成为了要吸引这些资金，因为资金要坐牢嘛，嗯<笑>资金要做了，为了吸引这些资金，他必须要寄出所谓的有感让利的这样的一个措施，这个才是市场应该反映出来的一個、欸。可是可是这样，我要
0: 问一个问题哦、喔，因为像现在很多人认为跨区域的那个天价不合理，这我等一下也要请教一下市场。比如说好了，我现在毛起来新竹的房价高过新北，这大家以前认为这合理吗？它不合理吗？那像现在这个状况，我我觉得民众哦、喔，他除了要就是。看着这个东西，他心里除了荷包要调试是吧？心里要调试。那建商会不会针对这个部分？因为它的抗性区域已经从以前的新竹本地，哎、欸，拉到可能北台湾的这个部分。那你们会认为这个资金到底是会先回防它的在地精华区，还是它干脆就一路回防到新的，就是说整个大区里面的精华区块？嗯，那我觉得我觉得这一题这一题我不知道市场，嗯、因为你有的时候看三科之外，<是>你们会怎么样认为是樣？我的看
1: 法是有点比较不一样，是我觉得房地产是一体的，富巢、嗯、之下没有完软。嗯、嘿，你不要想说啊，我蛋黄比较硬啊，我蛋白比较软，哦、蛋壳蛋壳比较脆，拢赶快。嘿，房价怎么上去了就怎么下来。我们上上一起谈到这个居居带动的周边的房市，个、嗯、它的光环很很强大，那、啊、去到哪里哪里就涨。啊，有的有些地方居居消失了啊，房地产买气也居居了，嘿，整个就成 GG, 就，也居
0: 居，对，带也居居，没错
1: ，没错所以你不要想说市场在跌的时候，你会买在哪一区可以逆势抗跌，嗯、还可以逆势上涨，嗯、这个恐怕是很难。那至于一开始讲到嘉兴问到说，明年的成交量，我可能会分上半年跟下半年，可我觉得会有不一样的一个状况。
0: 就二零二三这一年的成交的价、嗯、量了，<是>因为我觉得大家可能比较期待听到这个。我,
1: 我,我的这个时间错字。不好意思。今年呢、啊，上半年的成交量，我认为会量缩，而且是明显的量缩。主要是，呃，二零二二年的上半年的量还是算不错的，是，对，它并没有明显的下跌。可是呢，基本上房市的趋势已经定了。不管平均条例修法、平均地权条例修法有没有过，趋势已经定了。今年就是一个盘整修正的一个年度。那到了下半年，我认为下半年的量应该会冲出来，而且价格会跌幅会更重。那上半年的量缩，但是跌跌幅会比较小，主要是上半年还在初跌段，下半年会很快的进入主跌段到末跌段。那我认为这一波的修正的幅度可能会比较大。因为市场上大部分人都说是缓跌啦，啊，我跟大家押一样的就不好玩。我我我认为修正幅度会达到十到十五帕，而且是在短短一年之内。那为什么会这样认为？是一来是政策的因素造成的，政策的因素为什么说造成的？主要是因为呃，我们上次提到小建商会有倒闭潮，那小建商倒闭之后，市场筹码清干净了。很快呢，你会发现卖平价建案的建商都没有很快的消失了，剩下的就是卖高价的这个一线建商。所以二零二二四年很快的这个建商就有可能发现啊，如果我的建案卖得掉的话，可能不会再让利，嗯、而且会继续上涨。那第二个是来自总体经济面了、啊，因为我们预估啊，整体这个央行升息会在今年的第一季达到尾声，之后不也应该是不会再。大幅度升息，或者是净额升息。嗯、那预期呢？因为这一波的全球的央行对于经济衰退非常敏感，他们的反应速度会很敏锐。所以，我们预期到了明年初就可能会开始降息。如果他们发现市场的经济衰退是很比他们预期来的快，那他们很快就会降息。那如果二零二四年初降息，房价就有可能获得喘息的一个时间。其次呢，你会发现。今年啊，今年房价修正，去年的下半年房市的买气已经走弱了，所以今年上半年房这个买气修正之后呢，<的>我们预期这个建商会在第二季起，这个降降价的幅度会加大。那加降加价降价幅度加大，到了第三、第四季降降幅会更为剧烈。而根据我们过去观察，台湾的民众呢，在买房子的很有趣。如果是缓跌的话，他通常都不太爱买。缓跌的话，修正时间会拉得很长。<對>可是如果是房价急跌，在短时间内急跌，大家会冲进场去买房子。
0: 你、欸、这看法跟花市一样，花现在是部长了啦。<對>那個、那个部长是说，从那个之后修法之后，大概每年会叠一层、這個。呃，我倒不
1: 觉得会每年叠一层，因为台湾没有过去说，过去没有经验说有每年叠一层。而且连跌好几年的这个状况出现，我也是
0: 这样认为。对对，那
1: 平均地权条例它修法如果通过，它会加速房价快速落底。那快速落底之后，量一出，房房整个房地产就有可能会快速的反弹。是，嘿，所以我认为其实这个平均地权条地地权条例修法它没办法改变房房市的多空结构，但是它会加速房价快速落底。那以后预收会不会有人买呢？我认为还是会，因为。在这个法案修正之前，其实是预售屋带动成屋的价格嘛。<是>那这个法案修修正通过之后，我要问大家一个问题是：是购物的需求消失锐减呢，还是预售屋的需求锐减呢？其实应该是预售屋的需求锐减，因为大家在新法通过之后<對>要有一定的适应期，大家不敢去买预售屋。那可是他们不买预售屋，他这些需求呢就会转到成屋去，而成屋的房价。你要知道，台湾城屋的供给量，新进案的供给量大概只剩两成左右，八、嗯、成是预售。那如果有五成的需求，只要五成就好。五成的需求转到城屋市场会发生什么事？城屋市场的价格会很快的，在短短一两季里面被拉上来，而且销售时间会变得非常短。我忽、哦、
0: 然觉得，二零二四。二零二三年，我应该年终应该还不错，因为我们的那个成屋的销售可能会比较理想。是，好，那但是我想了，刚刚讲这么多理论，好不好？三哥丢了我丢给我一题，要陷大家不易。题目<笑>就是没人管的这个理论，请问你觉得在二零二三年，两位啊，哪一些区域是地雷区？就是我比较有可能价格勇勇敢的修正的这种区域，那我去买了。以后还有一点指望
2: 的区域是田心，你你要看哈、哦，是自住的购买还是投资的购买？因为自住跟投资的地的区会不一样
0: 。那你就都讲啊，对不对？ Uh huh. 因为可能又有人又想自住又想投资，<笑>对不对？你知道消费者都是大人了，<笑>只有小孩才做选择。
2: 没错。好，那我我先我先大胆的预测一下哈、哦，呃，对于这个三科房市哈、哦，最不要碰的是什么呢？金华区超涨的这些预售案，为什么呢？因为金华区超涨的预售案、啊，哈，就诚如诚如刚刚我们那个昌哥所言、啊，哈，它那个他这种高价，他面临一个修正，嗯、需求也修正哦。需求修正了以后，嗯、在今年的第二季有敢让利，哈，这个是大家可以预期的。嗯、那你一旦有敢让利，这代表说说什么呢？你有敢让利的那个。白话文，我们翻译叫做实质降
0: 价
2: 只是说在那个预售屋实价登录的时候，有感让利，它有一些配套做法，让那个那个实价登录它看起来好像没降，可是它实际上是降了。这就会代表什么呢？就会代表说，我如果作为一个第二季，今年三二九要进场第二季的新的案子，新的案子，我要怎么样呢？我要再重新吸引到这一些，不论是自助或者是投资的这些课程的需求，我必须要回应这些有感让利。所以我最最重要的做法是什么呢？我最重要的做法就是我要寄出比去年第四季，就是去年的这个九百，哎、欸，更微的做法
0: 。对
2: 、啊、所以去年第四季买买到一个最高点的哈，这个要小心的啊，那个要小心。所以，我反而会从什么呢？我反而会从哈，你买的这个价格是不是在当地的区域啊？你买到最高点哈，做一个衡量的这个标准，嗯、这样子。那至于哈，这刚这刚刚这个是这个是呃纯投资。如果是纯自住的话呢，纯自住这些需求，我跟各位呃做一个大胆的这个看法哈，我认为纯自住的需求在过去哈已经都转到这个中古屋市场了。为什么呢？因为在过去两年、两年到三年的期间，三科房市的预售屋跟中古屋的这个这个价格是背离得很很恐怖哎、欸，是啊，那个其实是一万呃一平十万到二十万元的这样子的价差呢、欸，所以。可以很可以很这个合理的推论，在当时的这些纯自助的这些消费者、啊、在三科市场的这个消费者哈、啊，他其实是买中古屋的哦，他其实买中古屋，反而是买那个预售屋的哈、啊，他是纯投资或投资兼自助、啊，他有这样的一个分位對。对我
0: 补充一下刚刚小鹿哥鹿大讲的一个事就是说有一些他会让你觉得有感让利，是不是送装潢啊，或者是说用其他东西补你，然后补补一补之后呢，你会看起来好，我我本来一千万。没有含装潢，那我现在呢，就是一千万，我就可能装潢做到满，又让消费者会觉得说，哎、欸，我有赚到。这个是你刚刚你刚刚提到那部分，要、啊、稍微补充一下。嗯、啊，那唱歌嘞
1: ？是，呃，我觉得啊，就是过去大家会说鬼城鬼城不要买，是因为每次房价修正的时候，鬼城的房价修正压力是最大的。可是我觉得现在的情况可能比较不一样，就是说从新兴从化区的修正房。这个压力还是比较大，可是它仅限于进入交屋潮的这个重化区，嗯、它的压力会比较大。主要原因是因为这个平均地权条例的关系，你预收不能转售了嘛，所以你这个一旦不能转售，嗯、你想逃命也不能逃，所以这个他们的他这个没预收逃命潮不会对房价造成修正的压力，是因为被锁住了，你没办法卖。嗯可是呢，进入焦乌草的这个新兴从化区的这这个些这些地方呢，它的修正压力就会很大。因为我们看过去每次这个房价修正的时候，嗯、一旦余乌量比较大的地区，它的修正的压力往往会比较大。嗯、所以呢，接下来就要观察说哪一些地方、哪一些从化区它进入即将进入大型焦乌草，哎、啊，这些从化区就要尽量避开，因为焦进入焦乌草之后，民众可以自由买卖，那。他可以在转手之下可能会平转，或者是认赔杀出都有可能。那要怎么观察？主要是去抓二零二零以前退案量比较大的重划区预收屋退案量，因为工期我们会抓三到四年左右嘛，它的这个完工时间大约会落在二零二三年。那民众只要去注意就知道。就相反的来说，就是说，如果你想要捡便宜，想要捡投资客的便宜，哎，你今年锁定这些即将。大进入大型交乌草的新兴重化区，你就有可能会捡到很便宜的价格
0: 。所以你觉得可能会是淡海，或是林口，<笑>或是那个哎、嗯欸、三峡莺歌一类的，在你们这样觉得是哪一个比较危险
1: ？其实呢，大家会觉得是淡海，但是其实不，我认为不是淡海，<而是 S 2> 因为淡海最近四五年的推案量都偏低。是,是、欸，然后二来是。其实淡海呢线上呢建案的余屋量也慢慢的在减低，跟过去的这个五六千户相比，已经少了很多了啦。那二来是，还有第三就是说三峡呢，三峡跟林口，其实以三峡来讲，三峡最近这五六年的推案量也很少，它攻给量非常非常少，所以它为什么价格可以卖到五十几万？这个颠覆大家的想象，蛋壳区卖到蛋白区的价格，就是因为它的供给量非常少，所以我觉得它当下也不会是地雷区
0: 、欸。你看这两个人真的很厉害，怎么样腔腔腔？嚷嚷嚷嚷了半天，嚷不出一个，<笑>真是会是自己在外面做生意的人啊，都不会得罪人。好了，那当然讲了、啊、最后一点时间，我想跟各位请两位请教一下，就是说，呃，我们其实二零二二年的时候，我记得二零二一年大家聊过是相对看好，那没有想到因为俄乌战争等等、啊，它让整个二零二的状况不那么好。那面对二零二三哦。我们如果从市场政策等等的面向或国际局势，大家会觉得2023比较大的黑天鹅会是哪一个？可以大概稍微预测到的那种的部分，啊，卢达
2: ，我反而对2023很乐观，嗯、为什么呢？因为有一点利空出境的感觉了啊？嗯、为什么呢？因为在我们过去在预测所有的房市的黑天鹅里面。政策就是一个最大的黑天鹅嘛、啊，所以，以前你的意思
0: 是说，我们政府就没牌可以出的事情？我认为是
2: 利空出尽这样子。嗯、为什么呢？因为有点兵疲马困了这样子，啊、所以现在应该是休养生息哈，与民休养生息的时候这
1: 样子。哎、欸，真的么敢讲哎、欸。<笑><笑>好了，那唱歌嘞、欸。嗯、硬要讲黑天鹅，我觉得选举是应该是比较难料的一个因素啦。嗯、是。那其实政策的因素，我其实跟陆大想的是一样。我们刚才讲了，上半年是。量缩价缓跌，下半年是量量增价价跌价急跌，所以如果要选一个代表字，可能是会旋转吧？你不是转转
2: 吗？转运<轉><吧>的那个转吗？二零二零二三年的房市关键字，你会
0: 旋转？对，對啊你，<買><笑>你呢？买买就对了，是是真的产业的最佳代言人。<笑>对我，我如果要我自己选的话啦，我会我会选一个叫做变。就是可能他会跟二零二有一些二零二有一些改变，但是变好变坏不知道。对，所以我我想我们今天带我们三三个人，大家都对市场上面都有相对比较乐观的看法了。那我们也带。期待二零二三哦，因为也剩下，也就是我们刚进入二零二三这样子的环境里面，可能很多东西它还要再磨合。那我想接下来的市况了，应该会是比二零二二年的下半年再更好一些一些那我们大家都这样子期待啊。好了，那哎、欸，我们今天的地产詹哥老师说就到这边结束了。那也谢谢各位的收看。那也希望呢，今天节目的内容能够对大家有点帮助。我是小甜心，那就谢谢大家了，拜拜。本集节目由信义房屋赞助播出。